0: Pero Sergio, ¿dónde nos has traído? Pero no íbamos a la
1: Tierra. ¿Aquí quieres que te diga dónde? Primero la pillamos. esto, macho. Qué es? ¿Esto es todo rojo. Pues ah. claro, aquí es el sitio donde puedes tomar algo. Esto es Marte. Es Marte. Ah, vale. ¿Y qué se toma pues aquí? Mira, tiene a patata ver, bravas, tengo... patatas bravas, patatas en salsa, sí. puré de patatas, sí. patatas servidas, Ajá. tortilla de patata sin huevo. ¿Cómo sin huevo? Es que no hay huevo, una maja de patatas. Solo hay patatas. Patatas,
0: ¿qué quieres? Ya. ¿Y la tortilla de patatas sin huevo cómo es? No sé, yo. Puedes
2: no llevar huevo, pero cebolla tiene que llevar. ¿Cebolla ahí? ¿eh? Tampoco. Uf, Entonces nada. Pues nada.
3: Casa allá patatas fretas?
1: Sí. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
0: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de qué se, qué se puede comer aquí en... En Marte que no sean patatas. Patatas. Está la cosa jodida. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo andamos? Jesús Callejo, yo estoy empachado ya de patata.
3: <risa> la verdad es que como no le echamos un poco de salsa barbacoa... Eh,
0: nada, yo pues... creo que tampoco hay salsa barbacoa, ¿no? No, es que... no, 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 patata eh, pelo.
3: Pues, bueno, pues yo me voy.
0: Bueno, pues mientras... Eh, café tampoco hay, ¿no? No. Eh, hay una infusión de patata de ya. la piel que está muy sí. mal. Eh. Eh, bien, bueno, mientras buscamos que... Qué asco! Mientras buscamos qué bebemos y qué comemos, eh, recuerda porfa Sergio el objetivo que tenemos en esta temporada In Man. Esta temporada vamos
1: a colaborar con la asociación Ayuda y Aprende a hacer grandes labores sociales durante todo el año.
0: Me he encontrado una ensalada de patata. No sé. Yo estoy haciendo lujo de patata. Nada, a pasar patata. esto. Buen vodka, buen vodka. Si os, si con gusta... la piel de la
3: patata, combustible. ¿eh? Ya, ya, claro, claro.
0: Claro. Si os no, gusta el menú que tenemos hoy sobre la mesa marciana de este Mindfax tan especial, vamos a intentar buscar vida en Marte que no sea un
2: tubérculo.
0: Porque de momento no se ha demostrado, lo, lo de la patata lo decimos por la película de, de Marciano, mm. de Matt Damon era, ¿no? Matt
1: Damon, sí. No se ha
0: demostrado que Matt Damon haya llegado a Marte, ¿no?
1: Bueno, Matt Damon no, pero la novela de Peter Weir, que estaba muy, muy bien documentada, ya se ha probado que efectivamente en el regolito marciano se pueden plantar patatas. O sea, que eso es verdad. Sí, sí, eso vale. parece ser que si vas a Marte, de patatas te vas a hartar.
0: Vale, bien. Y, y además de patatas, ¿hay alguna otra cosa por aquí
1: ¿Viva? Bueno, pues no lo sabemos todavía. Eh, yeah. Los movimientos que están haciendo las diferentes agencias espaciales es para probar que sí, que si no hay vida ahora, por lo menos la hubo en su momento. Mm. Aunque ahora comentaremos que hay algunos indicios que nos hacen pensar que puede haberla. Marte
0: es pues, el planeta por excelencia más allá de, de la Tierra que el hombre ha querido conquistar durante mucho, 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 mucho mucho tiempo. ¿Por qué esa fascinación por, por Marte que hemos tenido desde siempre?
3: Hombre, entre otras cosas, porque se ve desde la Tierra. ¿Mm? Entonces, todo lo que tú veas, sin necesidad de un instrumento óptico, como los telescopios, pues eso ya fascina. Por eso ha fascinado también tanto la Luna, ¿no? ver un satélite tan cerca y que no entendías muy bien su mecanismo celeste, pues eso atraía, ¿no? Y te imaginabas que podía haber una población de selenitas que estaban esperando el momento del encuentro, del encontronazo con la Tierra. Lo mismo ha pasado con los marcianos de Marte. Se ha especulado esto muchísimo, ¿no? Ya sabes que lo de la pluralidad de los mundos habitados es algo que se desarrolla en el siglo XIX, pero ya anteriormente, en el siglo XVIII, incluso hay obras de anticipación estas de ciencia ficción o de fantasía, donde ya se habla de esa posibilidad, de ese encuentro, de ese contacto, porque se pensaba, pero se pensaba porque no era incompatible ¿no? con la teología de, de un dios único, infinito, de que pudiera ir también seres humanos que tuvieran alma y que, por lo tanto, ¿por qué no entrar en contacto con ellos? A lo mejor estaban mucho más civilizados o mucho más avanzados espiritualmente hablando. Porque siempre este tipo de temas, y eso es un poco paradójico, no le interesaban más a los eclesiásticos. Es verdad que también son los que tenían una cultura superior, los que sabían escribir y exponer estas obras. Por ejemplo, tenemos a un conquense, que era Lorenzo Herbasi Panduro, que además de muchas de las obras teológicas, él era jesuita, él escribió una obra, una obra de anticipación donde hablaba de la habitabilidad que tenían este tipo de planetas. Entonces empezó a echar mano a su imaginación y diciendo por qué Dios en su sabiduría no pudo haber creado seres inteligentes, tanto en Marte como en Júpiter como en Saturno, en fin, en los planetas que se conocían hasta el siglo XVIII. Entonces esa es la fascinación, es un planeta que tú veías, que además veías que tenía una coloración roja y que por lo tanto pues algo había que descubrir allí. Y no solo eso, sino que a nivel mitológico, fíjate que todas las mitologías, empezando por la griega, pues se consideraba que Marte estaba regido por un dios determinado, que era Ares, o que era el dios el dios de la guerra, ¿no? Ares y Marte para los romanos. Y que además era hijo, como no, pues de, de Júpiter y de Juno, de los dos grandes dioses principales del panteón. Entonces, bueno, se pensaba que cada planeta estaba regido por un dios, un dios que en función de su estado de ánimo y de su carácter, pues generaba una serie de beneficios o perjuicios. Siempre Marte es asociado a la guerra, yo creo que por el color rojo. El rojo se asocia en simbolismo a la sangre. Y de ahí viene, pues es el cuarto planeta de nuestro sistema solar. Es un planeta más pequeño que la Tierra. Es un planeta que en función de su rotación alrededor del Sol, pues se acerca o se aleja más de nuestra visión, lo que se llama oposición, y luego esto es muy importante, a la hora de mandar estas sondas, planetarias hasta hasta Marte y que es un planeta que a día de hoy, además de las especulaciones eh, mitológicas y pseudocientíficas que se han hecho en novelas del siglo XVIII y siglo XIX, pues bueno, sabemos mucho de él gracias a las exploraciones de robot que se han mandado hasta allí. Entonces eso nos ha suministrado una información que en algunos casos ha confirmado lo que ya sabíamos y en otras cosas pues ha quitado hierro o misterio a muchas de las otras cosas que sabemos, como la famosa cara de Marte, o los famosos canales no que se supone que estaban en Marte. Pero a día de hoy saben muchas cosas, entre otras, pues que tiene agua, eso es una realidad, y que tiene metano. Y a partir de ahí quiere decir que tiene los componentes básicos para que haya vida. Otra cosa, y esta es la pregunta básica, si es, es una vida inteligente o no. Si es una vida inteligente, desde luego en la superficie no se ha encontrado nada. Pero se sabe que hay cavernas, se sabe que los volcanes más grandes, las montañas más grandes que hay en el sistema solar están en Marte, como el Monte Olimpo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es todo un universo, <ríe> nunca mejor dicho, todo un planeta lleno de especulaciones, porque está relativamente cerca, porque podemos hacer misiones hasta allí, porque podemos habitarlo, y se sabe además cómo habitarlo, luego entraremos en detalle, y porque siempre ha generado muchísima fantasía sobre quién está allí y y si hablamos del mundo de la ufología, sabes que siempre tocamos un poco esos temas heterodoxos, porque también hay muchos de esos contactados, muchas de esas supuestas naves que están llegando a la Tierra, que dicen proceder también de Marte dándonos una información. Bueno, pues todo eso es lo que genera la fantasía alrededor de un planeta, que lo hemos tenido ahí, y que ahora estamos mandando muchas misiones. ¿no? Ahora tres misiones simultáneas y en el pasado la NASA pues ha mandado muchísimas. Poco a poco hemos ido sabiendo mucho más del planeta rojo, de este planeta de la guerra, y lo que nos estamos encontrando es que eso, que tiene agua. Y si tiene agua, cuidado, tiene vida.
0: Pero antes de llegar, que luego hablaremos de ello, a estas investigaciones, a esas ondas de, las NASA, a lo, a de la NASA, perdón, a, a los robots que hemos enviado... La curiosidad por el planeta rojo viene desde muchísimo antes y los descubrimientos de todo lo que concierne a Marte viene desde, desde muchísimo antes. Y como decía Jesús, al final es lo que tenemos más cerca para investigar, ¿no? Más allá de la Luna es lo que nos pilla más a Marte. Sí, manos.
1: Marte es casi nuestro planeta hermano, por así decirlo. Todavía es un gran desconocido, pero bueno, ciertamente es allí donde es el punto alejado de la Tierra, después de la Luna, que mejor conocemos de todo el sistema solar. Con lo cual, bueno, pues nuestra fascinación y nuestra idea futura de mudarnos allí nos atrae muchísimo. Entonces, esto viene reflejado en que después de haber estado mucho tiempo sin haber mandado ninguna misión espacial, en los últimos años ha habido cada vez más. Y en este último trimestre, por así decirlo, hay tres exploraciones distintas y tres misiones distintas de tres países distintos. Con lo cual, el interés es máximo. Y cuando hay una preparación así es porque los, son, los planes son grandes, son, mm -hmm. eh, bueno, pues... Eh, Probablemente terraformar o colonizar en algún momento el planeta o al menos tener unas bases establecidas allí de modo permanente.
0: Ahora ya sabemos cómo es Marte de primera mano porque hemos estado allí a través de estas, de estas sondas, pero de Marte hemos ido conociendo detalles a lo largo de la historia que no hemos descubierto por haber acudido allí. Por ejemplo, que tiene satélites, que tiene sus lunas. Son cosas que hemos visto desde la Tierra.
3: Sí, eso llamó mucho la atención porque, a ver, si estamos hablando de un planeta cercano, que tú le puedes ver visualmente ¿no? y que luego ya con todos los telescopios ¿no? a raíz de lo de Galileo y estamos hablando ya de principios del siglo XVII a pesar de que incluso había telescopios anteriormente ¿no? que hablen, si hablamos de los babilonios o de los, o de los chinos eh, su información del sistema solar era tan abundante que obligatoriamente tenían que tener algún tipo de catalejo muy potente para poder auspiciar y observar tanto nuestra Luna como, como Marte. Pero bueno, partiendo de que el, el, se, se descubre oficialmente en el siglo XVII, hay mucha información desde entonces. Entonces... ¿cómo no vas a descubrir si, si tienes a Marte ahí cerquita? ¿Cómo no vas a saber si tiene o no tiene satélites? Incluso ya se había aventurado, ¿no? Incluso en algunas novelitas, en algunas obras de fantasía, como las de Jonathan Sweet, por ejemplo, en Viaje a la puta, y lo digo bien porque ese es el título original que luego aquí se cambió, ¿no? Porque sonaba mal, ¿no? Lo de Viaje a la puta. Sí, sí. En fin, tío, Gulliver, pues, eh, llega a un lugar donde le indican de que Marte tiene dos satélites. Estamos hablando de una obra que está escrita mucho antes de que se descubran estos satélites. O incluso Voltaire, en su Micromegas también habla ya de esa especulación de que tenía dos satélites. O sea, que ya se había especulado, pero muchas veces más por deducción, ¿no? porque dice bueno, a ver, si la Tierra tiene uno, y Júpiter, que ya se había descubierto los, por, eh, por Galileo, en 1610, en 1611, que tenía cuatro, dice, uh -huh. bueno, pues Marte que está en el medio tiene que tener dos, o sea, para, por una simple cuestión de equilibrio. Sí, dos, dos o tres, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, pues ahí acertaron. No, lo interesante es que hasta 1877, 1877, antes de ayer vamos. No se demuestra uh -huh. que tiene dos satélites. Entonces llama mucho la atención, porque, a ver, sabemos que hay oposiciones. Oposiciones es cuando Marte está mucho más cerca del planeta Tierra, en fin, está alineado entre el Sol, la Tierra y Marte y eso posibilita en este caso, por ejemplo, para que las misiones sean mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en estas oposiciones solo hay, solo entre comillas, 59 millones de kilómetros frente a los 400 millones de kilómetros que hay más, habitualmente, claro, más, más lejos. con lo cual hay que buscar la oposición. Pero estas oposiciones se producen cada poco tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que hasta 1877 no descubramos o no descubra, por ejemplo, un astrónomo norteamericano llamado Asaf Hall, desde el Observatorio de Washington, que tiene dos satélites y los aparecen de repente. Imagínate desde Galileo la cantidad de, de observatorios, de telescopios que se habían orientado hasta allá y no lo habían descubierto anteriormente. Incluso 15 años antes se había hecho toda una prospección de, de toda la zona espacial, ¿no? de tanto de Marte como de los alrededores, y nadie había descubierto nada. Y cuando digo nadie, es que ya había muchos telescopios y había muchos astrónomos investigando lo más cercano que tenemos dentro del planeta de, del Sistema Solar. Entonces, Asad Hall se queda tan sorprendido con esta observación que hace en 1877, que por cierto es el mismo año que Schiaparelli descubre los supuestos canales de Marte. Es un año muy marciano, ¿no? Porque claro, que por una parte un astrónomo italiano te diga que hay canales, y si hay canales quiere decir que había agua, por lo menos había surcos que había dejado el agua, y el otro, Asad Hall, que te diga desde el observatorio de Washington que hay dos satélites, dos satélites muy pequeñitos, además con una serie de órbitas bastante excéntricas, que tiene Marte. Claro, él los bautiza como Phobos y Deimos. Utiliza la mitología de la iliada de Homero, que significa miedo y terror. ¿Por qué? Porque es como si aparecieran de la nada, como si alguien se hubiera colocado allí. Claro, eso tú imagínate, ponte en su situación, llama mucho la atención. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que mi telescopio, que no es tan potente como otros telescopios, descubra estos dos satélites? Phobos y Deimos, así se llama. Luego, posteriormente, sabes que Phobos ha dicho que por su órbita, por su falta de densidad, se considera, y esto es la teoría de Sloskis, ¿no? de, eh, de un científico ruso, que dijo que posiblemente fuera un satélite artificial porque no cumplía ninguna de las leyes cósmicas de Kepler que debía cumplir otros satélites. Y entonces, por la poca densidad, daba la sensación de que estaba a hueco y que podía ser que alguien lo colocara, con lo cual justificaría de por qué no se había visto antes de 1877. Bueno, dicho esto, quiere decir que tanto Marte, todas las anomalías que hay en Marte, y que luego comentaremos, como estos dos satélites que aparecen de la noche en la mañana y que no estaban en la prospección ocular que se hicieron 15 años antes pues se dice, pues algo está pasando en Marte. Y no por casualidad, a partir de 1877, con el descubrimiento de estos dos satélites, abundan las obras de literatura pseudocientífica y sobre todo de literatura de ciencia ficción, por ejemplo, la de, la de H. G. Well, que posiblemente su invasión de los mundos sea la más conocida ¿no? como una invasión marciana, que a raíz de que supuestamente se habían descubierto estos canales por Giovanni Schiaparelli, Quiere decir que tenía agua, pero un agua que se había desecado y solo había dejado los surcos, los canales. ¿Os acordáis del de argumento de la novela de H. G. Wells cuando vienen a la Tierra? ¿Qué es lo que van buscando? Van buscando agua. ¿Os acordáis? O sea, pero Todo tiene que ver con los descubrimientos científicos que se estaban haciendo en aquel momento. Entonces, los escritores avispados, para conseguir oyente, eh, perdón, eh, para conseguir lectores, dice, pues ya está, utilizo la información que yo tengo a mano, que es lo que hacía Julio Verne, por otra parte para recrear una fantasía. Entonces, si allí ya no tienen agua porque se han quedado sin agua, por lo que fuera, por una especie de catástrofe geológica, geológica, por un cambio climático, me vengo a la Tierra, que es lo que tengo más cercano. Y empiezan a eliminar a los seres humanos para conseguir agua. Bueno, pues eso mismo ocurre en otro tipo de novelas. Incluso ya hay contactados, videntes, médium, que dicen con, que dicen tener contacto con los marcianos. Incluso a finales del siglo XIX, y esto es muy interesante, es una obra que, que recomiendo luego os contaré un poco la autora y el, y el título del libro, que habla de un lenguaje marciano y de un alfabeto marciano. Hasta reproduce lo que sería un alfabeto marciano porque según ella, según esta en suiza, tenía contacto telepático con estos seres que no querían invadir la Tierra, aquí ya por lo menos nos estamos salvando, sino que querían entrar en contacto con otra civilización inteligente para compartir conocimientos. Bueno, pues todo esto surge a raíz de los descubrimientos que se van a hacer paulatinamente a finales del siglo XIX. Entre ellos, como no, el descubrimiento de los dos satélites. En
1: todo caso, los satélites de Marte siempre han sido un poco despreciados. Quizá sí, por su claro. tamaño... Que... ¡Hombre, tiene forma de patata! Sí. ¡Qué <risa> casualidad! Vale. Claro. No hay nada al azar. Pero claro, al ser dos cuerpos celestes relativamente pequeños, pues 24 y 12 kilómetros, curiosamente uno una mitad de otro de diámetro aproximadamente, pues nadie le ha hecho nunca mucho caso y tampoco la exploración espacial han tenido un papel preponderante. Hay varias teorías, incluso una de ellas dice que en origen podía haber sido tres satélites los que circundaran Marte, no solo dos. Pero bueno, parece ser que uno se perdió por el camino si es que alguna vez fue así. En todo caso, después de haber sido un poco el patito feo de Marte, eh, los dos satélites van a tener una atención importante por parte de la Agencia Japonesa de Investigación Espacial, que tiene una misión programada para el 2022 mandar unos satélites, eh, mandar unas naves a esos satélites y por fin discernir y distinguir si eran satélites que habían sido asteroides traídos desde el cinturón de Marte y de Júpiter, o por el contrario, fue alguna colisión planetaria la que creó estas lunas. Pues todo este tipo de respuestas se darán en el momento que la agencia espacial japonesa mande mande esta misión que bueno, es menor dentro de lo que se va a comentar posteriormente, que es de mucho más calado, pero no nunca viene mal conocer un poco más de nuestro entorno
0: Yo creo, Espi, que si cogemos lo que nos acaban de contar Jesús y Sergio sí. nos hacemos una entrada de la Wikipedia que flipas Pero, sobre pero alucinante ¿eh? Es tremendo, ¿eh?
2: Con mucha Patata sí, sí.
0: lo habéis dicho, el reto el sueño, quizá lo que rompería todos los esquemas escritos hasta ahora aunque ya se va anticipando sería encontrar vida en Marte sería asegurar esa, bueno, esa intuición que tenemos, ya lo hablábamos en el, con Javier Sierra en el episodio de la panspermia, de que malo será que no haya vida ahí fuera y más aún que pudiera estar en nuestro primer vecino en este caso, y es el objetivo que tienen puesta la, los investigadores espaciales para los próximos años, habla de la gente japonesa en 2022 para estudiar Fobos y Deimos, pero vamos a ir a Marte, o estamos yendo ya, ¿eh? De hecho hay, hay misiones ahora mismo allí estamos que están yendo, buscando esto.
1: Estamos yendo, además hay un frenesí explorador en Marte que no se conocía, y eso es por algo, debe haber un motivo del porqué las, las grandes potencias espaciales, y algunas que no son tan grandes como luego veremos, están como locos por llegar a Marte y conocer mucho más de lo que hay en ese entorno. Llama la atención que países de pequeña tradición científica, como puede ser Emiratos Árabes Unidos, han mandado su propia misión. Cosa que es algo muy llamativo. ¿Por qué es esto? Pues probablemente porque se están dando los indicios de que va a haber un gran descubrimiento. Y sin duda alguna, como tú bien dices, probablemente sea la mayor noticia de la historia de la humanidad. Totalmente. Que hay vida fuera de nuestro planeta. Y si encima el primer sitio donde tocamos ya la encontramos, imagínate lo que puede haber por ahí. Lo que comentábamos en el programa con Javier Sierra del principio de, medi de mediocridad. Es decir, nosotros no somos especiales, y nuestro planeta está bendecido especialmente, sino que la vida es común en todo el universo. Como te decía, eh, países con tan poca tradición como Emiratos Árabes han mandado su propia misión, que esto es un hito importante, ya es jugar en las ligas mayores, ya es crecer como país de un, de un modo elevado. Hasta ahora los países árabes pues no se habían prodigado mucho en este tipo de misiones científicas, pero se están empezando a gastar el dinero del petróleo, que les damos el resto, en hacer este tipo de exploraciones e investigaciones. Y su misión, la misión que va a mandar Mietos Árabes, o que ya ha mandado, que mandó en julio desde Japón, es una misión pequeña a escala, a escala planetaria que se suele hacer en, en Marte y, y alrededores, pero muy significativa. Lo que han mandado es una sonda meteorológica que nos va a aportar muchísima información y va a intentar cubrir toda la parte que no cubren americanos y chinos, que son los otros países que han mandado misión en estos últimos seis meses. Entonces, eh, bueno, esto les va a hacer, como digo, ganar un puesto privilegiado dentro de los países que invierten en ciencia. Estamos hablando de que el coste de la misión son 6.000 millones de dólares. No, Co es, eh. no, no es, es ninguna barato, tontería. No, no, no. Para ellos probablemente sea el cambio que les dan en el restaurante, <risa> pero bueno, estamos hablando de que podrían invertir ese importe en en gasto militar y lo están haciendo en pos de toda la humanidad porque se supone que todas estas misiones se comparten con el resto de los humanos entonces principalmente va a ser una estación meteorológica hiperpotenciada, la que va por parte de Emiratos Árabes y bueno pues va a ser sin duda alguna, si consiguen llevarla a buen cabo, que esperemos que sí pues su primer granito espacial para, para esta región del mundo que hasta ahora como te digo no, no tenía un, una gran importancia dentro de las misiones espaciales como sí tenía en su momento, o como empezaba a tener China, que desde luego es un país absolutamente preponderante en la economía mundial, y que ya estaba ganando desde hace mucho tiempo posiciones en la parte científica. No, no en vano, eh, muchísimos de, de los papers que se publican a nivel científico vienen de allí, de ese país, de China. Y esto se refleja también en la capacidad que ellos tienen para hacer investigación y investigación espacial. El 23 de julio mandaron su misión Tianwen-1 que también en relación con la misión árabe, también tiene un trasfondo meteorológico interesante. Porque ¿Por qué tanta fijación? Es importante con la conocer la meteorología en Marte porque si queremos ir a, alguna vez allí, tenemos que saber a quién nos exponemos. Uh -huh. Entonces es bastante importante conocer mmm, cuál es su atmósfera, cómo está compuesta, cómo nos va a afectar, eh, puede haber tormentas, no las puede haber. Conocer el entorno es fundamental antes de arriesgarnos a mandar a nadie allí, con lo cual es súper importante el conocer cuál es... Eh, lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar una vez que lleguemos allí? La circunstancia interesante de esta misión Tiangüen 1 es que es una misión lo que llaman 360, una misión completa, que hasta ahora solo habían conseguido los americanos y los rusos en su momento que lo intentaron varias veces, pero no, no consiguieron completar la misión. Y se dice 360 porque está compuesta por un orbitador, un lander, que le llaman en, un aterrizador en, en castellano, y un rover, un, un aparato, pues cochecito que, un que, cochecito va ahí que ahí se bien, va a mandar por ahí. Vale. Hasta ahora solo los americanos habían sido capaces de, de tener de, en los tres ámbitos en una sola misión. Pero ya los chinos, con Tian uno, eh, tienen esa ambición. Y digo tienen esa ambición porque hasta dentro de siete meses, aproximadamente, seis meses, no vamos a ver qué va a pasar. Y Ya sabéis que llegar a Marte es muy difícil, es uno de los hitos más complejos que hay, uno de los retos más difíciles que se enfrenta la humanidad, pero hay un momento que es crítico absolutamente, donde todo el mundo se pellizca y, y hay un silencio aterrador, que son lo que llaman los siete minutos de terror. Que es aquel momento en el cual, una vez que se ha llegado, se am... no, se am... no se aterriza, sino que sí, se ameriza. Se amartiza. Sí, se amartiza, correcto. Eso. No sé si será el término correcto, no pero no lo vamos a adaptar. No somos muy de palabras. Bien. bien. Esos siete minutos, en los cuales se está descendiendo en contra de la atmósfera marciana, son críticos. Son críticos porque cualquier error en, en el blindaje térmico, cualquier mala notificación de una recepción pueden ser fatales, puede significar que como digo, que le ha pasado a, a la Unión Soviética en su momento y a Rusia posteriormente haga que una misión de tanto importe fracase con lo cual esos son los siete minutos más, más complejos una vez que llegue allí, pues la misión tiene también, como decía, un, una componente muy de, muy de entorno lo que se va a buscar es qué tipo de atmósfera va a encontrar allí eh, cuál es la estructura geológica y qué tipo de superficie nos podemos encontrar, ¿vale? Hay que decir que como Marte se ha mandado pocas misiones y es relativamente grande, aunque es más pequeña que la Tierra, pues eh, vamos a ir... Esta misión va a ir a una parte distinta a las que habían ido las americanas y va a encontrar, digamos, un entorno distinto. Con lo cual, mm -hmm. todo lo que sea mapear Marte a nosotros nos interesa. ¿Te he entendido bien? Eh,
0: ¿Has dicho que Rusia tuvo un, un fallo en este sentido? Ha tenido varios. ¿La Unión Soviética también en Marte?
1: Sí, sí, sí. O o sea, que que sí es ya, que no, no, no se, se, se publicitó yendo. como fallo. Vale. Ellos llegaron a decir que, incluso llegaron a decir que emitieron eh, ondas televisivas por solo quince segundos. Parece ser que es mentira, que fue un fallo tapado. Para en aquel momento de la carrera espacial, pues no quedar peor que los americanos. ¿no? Lo digo sobre todo por el marco temporal
0: de que, de que en los, no sé en qué año sería esta misión.
1: Pero... Pues creo recordar que era a los 70. Ah, ya se estaba yendo allí. Sí, 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 sí. Estaba mandando sondas y misiones para allá, en los ah. 70, 80. No recuerdo exactamente La Viking, bien. ¿no? La Viking fue en los 70, sí. americana. Bueno, pues en esa carrera con la Viking, los soviéticos también lo intentaron y fracasaron. Ellos dijeron que no, que habían conseguido aterrizar, pero había habido un, un defecto el en las transmisiones, pero parece ser que no fueron capaces porque es un hito muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno, como te digo, pues eh, para China es sentarse en la mesa de los jugadores principales científicos. Rusia está, aunque tiene potencial, pero Rusia económicamente está a otras cosas. Y sin embargo China quiere, quiere estar presente en, en la primera línea de, de exploración científica y más marciana. Y bueno, ha equipado su, su sonda con radares de superficie... Con resoluciones de alta, con cámaras de alta resolución, espectrómetros de mineralogía, es decir, lo mejor de lo mejor de la, digamos, capacidad de medición que existe actualmente a partir de la ciencia, de la aparatología, por así decirlo. Y bueno, gracias a eso, pues vamos a tener muchísimos más datos de lo que tenemos hasta ahora, y además datos que siempre es interesante, de un actor distinto, porque no, no siempre es bueno tener los mismos datos de la misma fuente. Que hasta ahora ha sido los americanos que, que están sido de la pata, así, efectivamente. Exactamente. Incluso bueno, pues tienen también como misión el traer 240 kilogramos de polvo marciano de vuelta a la Tierra, con lo cual, bueno, pues eh, es interesante que China está, está dando un paso de gigante a su incorporación como potencia mundial espacial y que, bueno, puede poner en aprietos la absoluta, el absoluto monopolio que tenían los americanos actualmente en esa exploración, que al final no deja de ser también un avance científico, incluso con tintes que pudieran ser militares el día de mañana, porque todo esto son avances que, que se reciclan, en la tecnología del día a día.
0: Uh -huh. Y todo esto nos ha permitido, y nos va a seguir permitiendo, entre todo lo que se esté buscando, que ahora también hablaremos de ello, desechar la idea de Marte como una gran piedra de color rojo inerte y prácticamente inservible, sino que ahora ya tenemos un concepto de planeta diferente de lo que es Marte a lo que podíamos pensar en el, en el pasado. Entre ello, evidentemente, la posibilidad, bueno, de, tanto la certeza de que existe agua
1: como la posibilidad de que exista vida. Pues cambia el concepto de Marte. Sí, sí, definitivamente. Vamos a entrar a hablar ya de la misión más importante de las tres que se han mandado, que es la misión espacial americana a Marte, que es la misión Perseverance, eh, y que sin duda alguna es la más ambiciosa, la más dotada económicamente, y la que, digamos, tiene más expectativas volcadas, ¿de acuerdo? Eh, Perseverance se supone que va a aterrizar, o va a amerizar, o a amertizar, como queramos llamarla, en el cráter G0, que es un cráter de 28, de 38 kilómetros de ancho que está al norte del Ecuador marciano y va allí específicamente porque se cree que hace 3.000 o 4.000 millones de años era un gran lago. Uh -huh. Entonces, allá donde había agua, pues es posible que queden restos de vida, que es lo que nosotros esperamos encontrar. No, no va gratuitamente allí, o sea que hay, hay un, un porqué de las cosas
3: De hecho, eh, tiene una anomalía este planeta todo lo que es el hemisferio norte es plano todo lo que es el hemisferio sur es montañoso donde están las grandes montañas como el monte Olimpo de 22 kilómetros ni más ni menos con lo cual queda el Everest en una especie de, de bebé pequeñito
0: tres Everest, claro.
3: pero la parte norte es cierto es muy llano, entonces ahí se ha especulado o si sea, realmente es porque hubo un gran lago ¿no? que luego se desecó y dejó por la erosión, pues una parte como muy llana pero que contrasta tanto con la parte sur, no, con el hemisferio sur. Entonces, bueno, si recibieron meteoros, ¿no? igual que cualquier otro planeta, ¿por qué esa diferencia? Bueno, pues no me extraña que las misiones vayan más allí, porque allí es donde parece que hay más evidencia de que sí. Si hubo vida, es porque hubo un lago que se pudo desecar, por lo menos en la parte superficial. Luego se habla de que hay muchas cavernas subterráneas y tal. Uh -huh. De ahí un poco que la misión vaya directamente al hemisferio norte, porque es totalmente distinto geológicamente que el hemisferio sur. O
1: sea que vamos a buscar conchitas. Bueno, hay que decir que la evidencia de vida en Marte es relativamente fuerte. Ya en 2018, Curiosity, que es el rover anterior a Perseverance, ya detectó variaciones de metano en la atmósfera. ¿Quién produce el metano? El metano se produce normalmente por bacterias. Entonces, eh, si hay alteración en el metano que hay en la atmósfera, quiere decir que hay actividad bacteriana, porque descartamos que haya vacas en Marte, ¿no?
3: Bueno, no se descarta, tienen
1: cinco cuernos y cuatro tetas,
3: no lo sé, pero no
1: descartamos nada.
3: Bueno, los de John Carter había animales Exactamente, con ocho patas. O Exactamente, que... y eran
1: unas vacas como, como pues insectos, ¿no? Algo así claro, parecido. Claro, no
3: Novela de Edgar Rice Burroughs, que es el de la saga de Tarzán. Bueno, pues que sepáis que también hizo toda una saga dedicada a Marte, porque en aquella época, que por todos la llamaba Barrun, no, el Rune era para él Marte. Entonces, él consideraba que allí había vida y, vamos, toda la saga de la princesa marciana y de los animales que salía con John Carter ahí dando saltitos, no porque hay menos gravedad que en la Tierra, <ríe> son totalmente legendarias, así que no nos olvidemos de esas novelas.
1: Pues como te decía, hay ese indicio claro de que puede haber vida, vida bacteriana. Lo vamos a concretar cuando seamos capaces de finalmente lanzar el telescopio espacial James Webb, que ya sabéis que bueno, pues se ha dilatado varias veces y que no se ha podido lanzar por problemas de varios pintos pero en el momento que el James Webb pueda estar en órbita eh, sí que tendrá un espectrómetro capaz de detectar esas apariciones de metano y por, por tanto sabemos claramente qué tipo de aparición tendrá. Pero bueno, por si acaso, vamos a mandar a esta, este Perseverance que llegará, está previsto que llegue el día 18 de febrero de 2021. No queda nada. No queda nada, pero bueno, ahí estamos en la cuenta atrás. Uh -huh. ¿eh? Ya tenemos día concreto para llegar y tres misiones, aparte de encontrar este diferencia de metano y esta vida en Marte, que es, eh, otra vez más, ver cómo es el clima, ver cómo es la geología que hay allí y preparar ya una futura exploración humana. Esto es importante, ya dejando preparando cositas para que lleguen los jefes a colonizar Marte realmente, ¿vale? eh, La duración de la misión va a ser un año marciano, que aproximadamente son como dos humanos, tres, 687 días terrestres, es lo que dura un año marciano, y es la duración aproximada que va a tener eh, la misión de Perseverance que va a full equip. Es que no le falta detalle. Perseverance viene a ser una evolución de Curiosity, de hecho fue el mismo equipo, es el mismo equipo el que lo ha, lo ha diseñado y lo ha construido. Como curiosidad decir que está propulsado por energía nuclear, hablábamos en su momento de baterías nucleares, etc. Uh -huh. Pues ya sí. hay un ejemplo claro de cómo el plutonio en este caso es quien, quien puede dar una fuente de energía bastante larga y bastante amplia y sin tener que recurrir a paneles solares, que en Marte tienen el inconveniente de que se llenan de polvo, bueno, pues este, este tipo de impulso nuclear puede, puede tener su, su uso en, en, en este tipo de, de entornos. Y luego va con, bueno, pues como te digo, a, con todo lo que se puede llevar a nivel de aparatología, lleva una cámara panorámica y una cámara estereoscópica para ver perfectamente Marte en 3D, con capacidad de zoom avanzadísimo... Y bueno, pues toda la equipación para que la NASA pueda tener su visión de Marte lo mejor posible. Una cosa que me llama mucho la atención es que tiene dos micrófonos. Es ¿Dos micrófonos? ¿Qué opinas? ¿Van, hacer podcast, ¿Van, ¿Sí? hacer van a hacer micrófonos de alta Algo van a hacer? Algo van a hacer, sí, sí. Algo van a hacer. ¿Qué se espera encontrar de sonido? Pff, ni idea, porque en teoría debería ser un sitio tranquilo, o sea, ¿no?
3: Que van a hacer una entrevista a alguien. Sí, sí. Eh, al marciano
1: de turno que pasa de rey.
3: ¿Cómo está aquí? Te imagino que un marciano. Sale un
2: marciano. De...
0: Tiene tortillas de patatas o, como Javier Sierra.
3: cómo va la siembra.
2: Oh, bueno, o saber cómo suena Marte, que también puede ser algo interesante. Por ahí van los tiros, ¿no? Claro. Por
1: ahí van los tiros. Pero bueno, ap aparentemente no debe sonar mucho. No creo que suene a Maluma. Espero que no, vamos. No, hombre, ya, no,
0: no volvemos, no volvemos. Pero bueno, entiendo que eso también te puede dar pistas para conocer, no sé
1: también
2: entiendo que será para y por, 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 y por el, y por, y por el claro. tema atmósfera por la presión claro, que haya tal supongo. pues claro que tiene que sonar de una manera diferente claro, al eso, eso, sí. no, muy curioso que, que manden no uno además dos micrófonos hombre,
0: porque te, lo cogen en estéreo y la cámara sí, claro,
2: claro. y la cámara que lleva que tiene una resolución 8K sí, incluso, pero increíble, gordo, celular, increíble las imágenes que van ahí, buen objetivo
0: hombre un, un, no falta objetivo con pero, un zoom no falta de nada luego tiene las de Fran ha mandado
2: eso mejor que ningún objetivo telescopio
0: tremendo.
1: <risa> eh, luego tiene eh, lo que llaman el MEDA, el Mars Environmental Dynamics Analyzer, que es, bueno, pues todo esto viene a decir que tienen un, una zona de, de estudio para el clima marciano, que es una de las cosas más importantes, como hemos visto, que se repiten en todas, las, en todas las misiones, que también tiene una cámara, que esta cámara va apuntando al cielo para medir polvo y medir aerosol que está por encima, que es interesante también. Eh, tiene también una herramienta que se llama Moxi que es un experimento muy curioso, que es el experimento de cómo transformar dióxido de carbono en oxígeno. Va a ser la primera ah, vez que buena. se haga una intentona buena. de transformar dióxido de carbono en oxígeno en Marte, a efectos de ver si es factible para posibles misiones humanas. Uh -huh. Pero sin duda alguna la estrella de la misión, aparte de Perseverance por supuesto, es su hermano pequeño Ingenuity, Ingenuidad. Ingenuidad es la, el primer helicóptero que se manda a un planeta. ¿Un helicóptero? Un helicóptero. Pero esto va a estar
0: controlado desde la tierra, desde la autónomo... la tierra, es un
1: dron, heli... no, es un dron helicóptero Ajá. que se maneja desde la tierra. Es un dron que tiene un tamaño considerable porque de pala a pala, de punto de pala a pala, tiene 1,2 metros. Los oh, grandes, sí. Sí, sí. Está hecho de fibra de carbono para que pese lo menos posible y tiene la capacidad de, de que sus dos rotores, que giran en, en direcciones opuestas, giran a 2.400 revoluciones por minuto, que es bastante más de lo que tendría que girar en la Tierra. Porque, claro, la atmósfera marciana es muy distinta, con lo cual hay que adaptarlo a cómo funciona. Y este sí, eh, en Genetri sí que funciona con paneles solares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es el, la primera vez que digo mmm, que se manda algo volante que pueda tener mmm, una actividad reiterativa, porque se, se piensa hacer al menos cinco misiones de sobrevuelo en Marte al menos cinco misiones, claro, no es lo mismo tomar Marte desde un orbitador claro. que estás a una distancia muy alejada y quieras, aunque tengas elementos muy potentes, no vas a tener la misma capacidad que volar a cinco o diez metros que vas a poder, desde mucho más cerca encontrar cuál es tu entorno porque uno de los grandes problemas que tenían los rovers marcianos era que podían abarcar un terreno corto por así decirlo, entonces, bueno, pues estaban delimitados a, al menos en, la, en una zona espacial corta, en una zona temporal corta, no tener mucho espacio de recorrido. Sin embargo, con Ingenuity, que por cierto es un nombre que puso un, un niño de cinco años en un colegio, que bueno, estos americanos para, para el marketing sí que son buenos. Eh, solo pesa dos kilos y es un hito de la tecnología. O sea, es algo tremendamente, es algo tremendamente avanzado porque, como digo, nunca se había mandado nada parecido a ningún planeta.
3: De hecho, el rover del Curiosity creo que ya ha llegado hasta un kilómetro. <risa> sí. Es decir, que, bueno, que su ámbito de acción es claro. muy limitado y ahora se Eso va es lo que quieren un poco
1: más. solventar con, con este tipo de nuevos dispositivos. Como curiosidad, y para la gente que le guste la tecnología, decir que tanto la CPU de, de Perseverance como de Ingenuity es una CPU PowerPC del año 1997. Lo que usaba un Mac en el año 1997. Es decir, tenemos toda la mejor tecnología, en, en, a nivel de aparatología, medicinas, etcétera. Y sin embargo, la CPU es del año 97.
0: Lo cual me deja dos preguntas. Primero, ¿por qué no se ha usado algo más moderno, con más capacidad? No sé por, si. Por, bueno, por, por robustez, hay... claro, porque robustez. Porque
1: eso está ultra probado. Claro. Y, y es un poco la venganza de IBM y de Motorola respecto a Intel, que les comió la tostada en el, en el mundo de los procesadores. Pero tengo entendido que 8 de cada 10 procesadores que se mandan fuera de la Tierra son de este tipo por PC, porque y, deben ser mucho más robustos claro, y mucho más testados. Más, claro. Y la segunda pregunta es, ¿qué sistema operativo lleva eso? Lleva un sistema operativo propio. Ah, que lo sabe. Sí, sí, sí. sí <risa> lleva un sistema operativo propio. Eh, al final son sistemas operativos cercanos a Unix, basados sí. en Unix, pero se hacen ad hoc, porque llevan... Tienen que ser tan específicos y, ah, y, tan... Que, y que no claro. se
0: cuelgue, que no claro. se cuelgue, que te da un sí. pantallazo, pantallazo azul, azul no. el, el dron
1: en pleno vuelo y… No, 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 no no ni, ni que te salgan pop-ups, ni… No, eso no, no que interesa. Que sale publicidad? En sí. de <risa> no interesa, ¿sabes? Y luego
3: vete a a reparar.
1: Incluso, aunque el, la CPU es tan antigua y como te digo, pues eh, tiene casi, casi no, 24 años, uh -huh. eh, se se plantea redundantemente, se hace se ponen dos CPUs en paralelo de tal modo que si una falla la otra puede seguir funcionando, ¿vale? Y no necesita además tampoco mucha RAM, estamos hablando de 2 megas de RAM, 2 megas de RAM es 50 veces menos de lo que tiene tu teléfono actual ¡Qué barbaridad! Sí, que quiere decir que muchas veces nos venden cosas que no son necesarias, porque si un robot en Marte puede funcionar sin problemas con 2 megas de RAM y tú con 2 gigas vas a trancas y barrancas, algo mal estamos
3: haciendo. ¿no? Claro, no te da para hacer todos los TikTok.
1: Exactamente. <risa> Solo para el paint. El, el Instagram no va a funcionar en esta sonda, pero bueno, la verdad que es un hito espacial brutal. Eh, a nivel visual, para que nos hagamos una, una idea, es el tamaño que tiene... Eh, Perseverance es como un coche pequeño, por uh -huh. así decirlo, un utilitario. Uh -huh. vale No tiene no tiene chasis, por así decirlo, no tiene cabina, pero tiene cuatro ruedas que son antipinchazos y bueno, tiene todo, es impresionante absolutamente. Eh, pesa unos mil kilos, no es ya desplegado y bueno, pues eh, es ahora mismo el epítome en la tecnología espacial y estelar que tenemos, y nuestra mejor opción para conocer Marte y poder el día de mañana instalar una base allí para, para poder colonizarlo. Con un
0: PowerPC del 97 una y dos megas de Una rango. cosa
1: te voy a contar. Yo hago un llamamiento a la NASA. Si se le rompe,
2: tengo un PowerPC en mi casa del año 97. <risa> en G4, pues mira, ¿podías, ¿podías un podrías, ser, podrías aprender a programar. O Así sea, claro, o sea, que para si para lo para necesitáis, aquí oye, está. Oye, ¿eh? a lo mejor te pones, te pones y acabas en Marte. No, no, te lo digo en serio, lo tengo ahí funcionando. Es verdad, no me abre internet, pero oye... Pero ¿para qué quieres internet allí? Por eso, no si se le
0: rompe, lo tengo aquí. Porque Wi-Fi no hay en Marte, ¿no? No, Wi-Fi no hay. Todavía no hay, pero bueno, todo llegará, ¿sabes? Vale. O sea, pero 5G, que... sí, 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 sí. sí. Está en todos <ríe> los lados. No
3: tengo...
1: Y el objetivo, evidentemente, es el que estábamos hablando. Encontrar vida. Encontrar vida. ¿Qué problema tenemos también? Que no sabemos si vamos a saber identificarla una vez que la veamos. Ah,
0: eso es importante.
1: Claro. ¿Cómo se va a intentar encontrar vida? Bueno, pues con toda esta patología que tienen los rover. Y concretamente con un láser de espectrómetro que tiene, que va a medir diferencias, porque lo que hacen es coger una roca, la barren con un láser y, mm -hmm. y ven los gases que salen y cómo sale para de detectar si hay algo que pueda estar relacionado con la vida. Lo que pasa es que, claro, nosotros conocemos cómo es la vida en la Tierra. Damos por sentado que la vida microbiana o la vida celular que pueda haber allí sería del mismo tipo. Pero ¿y si no? ¿Y si es otro tipo de vida distinta? Entonces, es posible que tengamos señales claras de vida pero no sepamos apreciarlas y esto sería un problema. En todo caso, como te digo, el, el, la misión principal es encontrar eh, síntomas de vida pasada, por supuesto, porque ahora no, no se espera. Si encontramos vida, vamos a encontrar más, el, digamos, el, el rastro de la vida anterior más que ver un jetty por ahí por volando, ¿eh? O sea, eso, un ser vivo a día de hoy no se planea, pero vamos, si lo encontráramos sería que nos hubiera tocado, nos habría tocado la especial varias veces.
3: Pero Es que se considera a nivel científico que las bajas temperaturas y la radiación ultravioleta impiden ¿no? que se genere vida, por lo menos vida tal como la conocemos nosotros. Por eso piensan que en algunos cráteres, sobre todo en el hemisferio sur, eh, sobre todo en el cráter Gail, por ejemplo, sí que se pueden encontrar fósiles o restos de vida orgánica del pasado. Y entonces eso sí que nos puede dar pista para saber qué es lo que vivía allí. De momento se está hablando de vida no inteligente, pero eso no quita para que poco a poco, si al final es verdad, que esos supuestos canales, esos lechos de ríos secos, esos cráteres que no solo han sido provocados por por la, por el impacto de un meteorito, sino sencillamente porque a lo mejor eran lagos que se han desecado, sí que se pueden encontrar fósiles. Fósiles, igual que aquí hemos encontrado trilobites de hace millones de años, ¿no? De, del Cretácico, ¿por qué no encontrar allí una vida que hace millones de años se desarrolló y que por un cambio climático, por lo que fuera, pues desapareció? Entonces, bueno, pues sí que se está en esa línea buscando y piensan que, evidentemente, al encontrar agua, sí que hubo vida en el pasado. La duda es si sigue habiendo viva, vida en el presente, porque se sabe que hay canalizaciones subterráneas y que puede haber, hay información, igual que en, en Marte, en, en los satélites jovianos, eh, en Europa por ejemplo, en Ganímedes, en Io pues hay muchas especulaciones de que puede haber algún tipo de vida sobre todo en Europa porque hay mares que están totalmente congelados entonces por debajo de esas capas, aunque tengan kilómetros de espesor nos podemos encontrar con una vida sorprendente. Cuando hablamos de vida, hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, uh -huh. <risa> hablamos de virus, hablamos de enzimas, hablamos de, de muchas cosas que. que nos pueden explicar un poco la génesis del sistema solar y, por lo tanto, la génesis del planeta Tierra. Ahora le
1: uh -huh. comenta Jesús dos cosas. repetro lo ha comentado con acierto como siempre. Eh, una de las misiones que también tienen estas. Eh, estas ondas es encontrar. O, o, o concretar que los cañones de lava que en su momento eh, estaban por Marte pudieran albergar una estructura humana. Porque los cañones de lava que se encuentran en la Tierra se, se piensa que son mucho más pequeños que los que hay en Marte, con lo cual una de las misiones es ver si el tamaño de estos canales de lava pueden ser suficiente para albergar colonias humanas completas.
0: Que es el segundo objetivo. Que nos
1: nos ahorraría mucho trabajo, uh -huh. porque si tenemos una capacidad para albergar allí, pues no tendríamos que estar desplegando estructuras y bueno, construyendo nuestro chalet, por así decirlo. Entonces, bueno, pues utilizaríamos esos canales y, y bueno, pues ya, ya tendríamos mucho trabajo hecho y nos ahorraría esfuerzo. Y por otra parte, como bien decía Jesús, pues se, se está buscando vida microbiana, concretamente a través de estromatolitos, que es el palabra científico completo, donde se pueda ver restos fósiles de de estas bacterias o estos virus, estos seres unicelulares, que normalmente no están aislados, siempre van como en colonias, con lo cual debería ser relativamente sencillo, si los hubo en su momento, encontrarlos dentro de, esa, de esos estadios de, de roca. Con lo cual, bueno, pues en principio los, las herramientas las estamos llevando para encontrar estos estromatolitos, y vamos a ver si somos capaces de encontrar y de definir qué son esos extraterrestres, esos porque a lo mejor es algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados que se, se nos escapa a, a simple vista.
0: ¿Qué ves más probable, Espi? ¿El qué? ¿Encontrar la vaca en Marte o que acabemos dando una vuelta por allí? En algún momento de nuestras vidas. Pero yo creo que, que, que acabemos dando una
2: vuelta por allí, ¿no? Tú lo ves. Eso, yo creo que es claro. más, mucho más fácil. Cultivando patatas. Claro. Joder. Porque
0: <risa> pues esta no. es la pregunta del millón siempre. Evidentemente no sabemos cuándo vamos a encontrar vida allí, si la encontramos.
1: Pero ¿cuándo vamos a estar por allí dando una vuelta? ¿Nosotros? Bueno, ya sabéis que aquí hay diferentes... Eh... Aproximaciones. Eh, la más optimista, ya sabéis que es de nuestro patrón. Hombre, Don Elon dijo. Ah, dijo. 2022. 2025. Dijo 2025.
0: Elon vas un poquito acelerado. Primero dijo 2022, recuerda. Ah, ya, ya, pero bueno, va llegando
1: tarde. Ah. 2025 es su última aproximación. Yo creo que la pilla un poco el toro. y... Uh, puede, Norman, ser, Norman. Bueno, puede ser. No, puede ser. Ojo, 2025 para eh, misión tripulada. Eh. Sí, sí, sí. 2022 puede ser misión sin tripular de privada, por así decirlo, la primera misión privada, porque... La suya, vamos. La suya, sí. Sí, básicamente. Con los cohetes porque además estos Starship, Está ¿no? funcionando... ¿Eh? Efectivamente, los cohetes Starship están funcionando bastante bien, claro. las pruebas van por buen camino... Bueno, pues podría ser relativamente razonable pensar que en 2022 haya una misión no tripulada preparatoria a Marte. Y en 2025, una tripulada, que a mí me parece una auténtica locura. Porque, Totalmente. Porque hasta hace tres años se pensaba... Se miraba más en 2050... 2080 ese eh, era el entorno que se planteaba que podría ser 2025 sería una una locura ya sabéis sí. que ¿Sí? él no va yo te iba a preguntar que él no se va a subir a la nave no, no no, está no. muy ocupado escalando del tercer puesto del uno más rico del mundo al primero para poder sufragar todo esto y bueno pues eh, Amancio ha caído Amancio ya no está ya no está ya, ya ha superado está en, no, no, creo, creo que ni está en el top 10 no, no. Ay, Amancio. vamos que no me cambio por él ya Amancio
2: ¿Tú has visto las fotos de la nave o los vídeos de No. Tar... ¿No? no. no la castilla, pues lo tienes que ver, porque sí. es como una lata de salchichas gigante. Pero gigante que no mide... tiene mucho glamour, eso. ¿Cuánto realmente? mide? Sí, es gigantesca. Es
3: algo, unas 100 toneladas, ¿eh? Es un heladas, ¿eh? Sí, sí, enorme. Y quieres llevar a 100 personas.
2: Es una <risa> lata, una lata, como si una lata de salchichas. La pones allí. Gordo? Le falta un poco de diseño. Sí. Le
0: les tienen que llamar a Apple también, igual que con los procesadores.
1: Bueno, eso lo que pasa es que eh, primero ponen primero era... ponen los bolles y luego el carro, ¿sabes? Ya man? Man? Primero ya la haremos no, bonita. O sea, no, luego bueno. se pinta bien con claro. colores bonitos y ya
3: está. Pero es, ¿eh? es inteligente Elon Musk porque está fuera de esas teorías de la conspiración. Ahora siempre se habla de Bill Gates o de George Soros, es decir, mm. de los ricos, que además quieren manipular el mundo. Él no, él está a otras cosas, a otras a a aventuras. ¿no? Entonces, eso es, es sí. una sensación de inteligencia. Él sí que está manipulando el mundo. <risa> sí, sí, sí. Pero eso, pero la chista callando. ¿ves? Él no sale en la prensa para este tipo de conspiraciones que ahora están tan en boga. Solo sale
2: cuando pega el pelotazo Tesla de las acciones y cosas exacto, así. Exacto,
3: exacto. Mira, hablando de Tesla, de, pero del Tesla <risa> original, del serbio... De finales del XIX y principios del XX para que veáis un poco en esa mentalidad que había en el siglo XIX de que en la... El planeta el planeta Marte tenía vida, que no había ningún tipo de discusión posible gracias a este tipo de Era descubrimientos. Era un axioma, se daba por hecho. Se daba por hecho. Se crea un premio, el premio Guzmán. ¿no? El premio Guzmán tenía dos vertientes, la vertiente médica y la vertiente astronómica. La médica es para aquel que hubiera descubierto alguna terapia, alguna vacuna que curara alguna enfermedad, se le daba 100.000 francos de la época, 100.000 francos. Y para aquel que descubriera vida fuera de, de la Tierra, se le daba 100.000 francos. Bueno, pues para aquel que descubriera vida fuera de la Tierra quedaba excluido el planeta, el planeta Marte, porque ya se daba por hecho que tenía ¿Cómo? vida.
1: Marte no valía. No valía.
3: Pero ocho años después, este es un premio que se crea en 1891, ocho años después, Nikola Tesla dice y asegura, y lo hemos comentado en un programa de Myths que está recibiendo señales procedentes de Marte. Y estamos hablando de Nikola Tesla. Él conocía perfectamente cómo eran las señales de radio, sabía cómo eran perfectamente las señales que venían de la Tierra y que iban de, de, un, de un receptor a otro. No, no, él sabía que este tipo de señales no procedían de aquí y él averigua que podían ser directamente de Marte. Pero es que en aquella época también Marconi estaba intentando ponerse en contacto con este tipo de inteligencias extraterrestres. En principio, marcianas. Entonces, se piensa que lo que pudo haber detectado Nikola Tesla a finales del siglo XIX eran otras emisiones de radio que estaba emitiendo por una antena de transmisión ni más ni menos que Marconi. Pero es que Edison también estaba interesado en este tipo de comunicaciones. Me refiero que las mentes más brillantes de aquella época estaban convencidos que el planeta Tierra eh, perdón, el planeta Marte, de, y desde la Tierra se podía uno poner en contacto con ellos a través de señales lumínicas en un principio y luego a través de señales de radio cuando se descubre ¿no? que las señales de, la, de radio pueden transmitir información a través del código Morse o otro tipo de procedimientos. Estaban totalmente convencidos. Ni que decir tiene que el premio Guzmán de 1891 quedó desierto porque si encima descartabas Marte pues ya ninguno Imposible, pudo contactar eh. con otro tipo claro. de planetas del sistema solar.
0: Yo tengo mi teoría. En realidad las señales que Tesla recibía este es el mindfax definitivo. <ríe> es que Elon Musk conseguirá llegar a Marte. Se establecerá allí porque conseguirá cultivar... Patatas. No patatas, no, no. Sus cositas. Y entonces querrá viajar en el tiempo. Y conseguirá que esas ondas que él manda desde Marte mm. lleguen a la Tierra en el pasado. En homenaje a Tesla. Al que le hizo rico.
3: Pues has dado un argumento de novela de ciencia ficción al ganador lo mejor, del no... premio Nebula o pues sí, del igual. premio
0: O de película
1: de Nolan. Uh -huh.
3: Claro. Sí. O sea, pues
0: perfecto. esto es Cortas este trozo del podcast, lo ¿Sí? bueno, llevo yo, yo a casa y me pongo a escribir, ¿vale? Esto <risa> que habéis escuchado, Mind Factors, no ha ocurrido. No lo copié ¿vale? Flashead vuestra mente. Con máquina de escribir, historia, ¿eh? Con ¿no? máquina de escribir, sí, 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 dale a la música que no quiero que nadie se acuerde de eso.
3: Es un genio, el gafotas. <risa>
0: Yo creo que es la atmósfera de este sitio. Estamos respirando cosas raras aquí en Marte y oh,
2: la cabeza ya me funciona a otro a otro
0: sí, nivel, vas, ¿eh? muy rápido, muy rápido. ¿Y qué hartón
2: de patatas, eh? O, o a Oye, lo mejor era eso. ¿Y cómo se van a tener que esconder los marcianos del drone, eh, macho? Ahora no se, va, ahora no van a, o sea, esto ya imagínate,
0: se
3: van a tener que
2: esconder. Imagínate. Política de, de privacidad para marcianos. Total.
0: Hay que, hay bueno, que... daría
1: también para programa las miles de fotos que se interpretan en internet, bueno, bueno, de bueno, huesos, sí. de fósiles, bueno, de, de máquinas. Verás, eso es maravilloso. De sí, sí, o sea, construcciones, sí, sí, construcciones. Sí, 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 Verás ahora, verás sí. Ahora, verás sí. Ahora, verás ahora
0: no nos va a faltar material Espinosa para no. siguientes programas. Ya ves, con la resolución que va a tener esto, hombre. van a encontrar
1: ahí de todos los tricks todo. No, me da la sensación de que a Marte volvemos seguro. Y no, después.
0: y no solo de lo que vayamos a encontrar, sino de lo que vayamos a interpretar, deducir y hacer nuestras propias leyendas en pleno siglo XXI, que contaremos bueno. en Mindfuck también,
1: Jesús.
3: Marte da mucho juego, y cuando deje de, de dar juego tenemos a Júpiter, tenemos a Saturno, o tenemos, para que irnos tan lejos, el famoso cinturón de asteroides, entre ellos Ceres y otros tipos de planetas enanos, <risa> donde se ha incluido, por desgracia, a Plutón que tiene mucho que decir, porque en el fondo ese cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter es la evidencia de que hay hubo un planeta que se desintegró. Si, si se desintegró, si desapareció, si quedó como quedó es porque ocurrió algo. O bien por una intervención natural, es decir, por el choque de algún otro asteroide, o sencillamente porque alguien le sobraba y decidió hacer un cinturón un cinturón de asteroides a lo mejor por cuestiones energéticas conclusión que nos queda tanto por descubrir
0: y la última pregunta Sergio Cordero eh, ¿volvemos a la Tierra ya? ¿o no? ¿quedamos aquí? yo creo Marte? que nos podemos quedar un rato ¿no? sí, hasta, hasta ¿Has una vuelta? Aquí,
1: sí está bien ¿Hay, ¿hay bar aquí o algo? Hay? sí lo que pasa es que solo ponen busca de patata pero bueno por lo demás <risa> está bueno ¿eh?
2: lo he hecho yo
0: me vuelvo a la Tierra hasta la semana que viene ¿te hago una cremita de orujo de patata?
3: Si llego vivo. Chao.
1: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
3: Solo un momento. Saludos, soy el embajador de Marte. Venimos en son de paz, venimos en son de paz.